0: giáo viên Trung Quốc, tài liệu và các quỹ khởi nghiệp. Các viện khổng tử luôn là đề tài gây tranh cãi về chính trị, đặc biệt là ở Mỹ. Các nhà phê bình khẳng định, việc giới hạn những điều giáo viên có thể nói trong lớp học là vi phạm quyền tự do học thuật và các thỏa thuận của họ thì rất là thiếu minh bạch. Tuy nhiên, nhiều trường đại học bác bỏ các cáo buộc trên và khen ngợi các học viện về cơ hội ngôn ngữ, văn hóa mà nó đem lại. Dù sao, các viện này cũng đang phát triển mạnh mẽ ở châu Phi. Tại đây, chúng là nhân tố trọng yếu của công cuộc ngoại giao tri thức. So với các cơ sở Mỹ và châu Âu, các trường đại học châu Phi phụ thuộc nhiều hơn vào nguồn lực từ Trung Quốc và có thể có ít quyền thương lượng hơn về cách quản trị cũng như nội dung học thuật. Đối với giới trẻ châu Phi, năng lực tiếng Hoa của họ đồng nghĩa với cơ hội lao động. Viện Khổng Tử tại Đại học Wanda, đối tác của Đại học Sư phạm Trùng Khánh, đã đi vào hoạt động từ năm 2009. Với 60 sinh viên, viện này đã tiến hành giảng dạy tiếng Hoa cơ bản cho doanh nhân bản địa để họ có thể giao thương với Trung Quốc. Tính đến năm 2018, 10 điểm giảng dạy trên toàn quốc đã đào tạo hơn 4.000 học viên. Nhiều sinh viên tốt nghiệp đã tìm được việc làm tại các công ty Trung Quốc, các dự án do Trung Quốc điều hành, hoặc Đại sứ quán Trung Quốc tại Wanda. Một số đã làm việc bán thời gian trong nhà hàng Trung Quốc, xí nghiệp may và công trường để trang trải chi phí học tập. Tại Đại học Jex Antradios ở Dhaka, Viện Khổng Tử mở cửa vào năm 2016, nằm trong một tòa nhà với vốn đầu tư của Trung Quốc là 2,5 triệu đô la Mỹ, gồm 7 giảng đường, một hội trường đa phương tiện và một khán phòng. Trong một cuộc phỏng vấn năm 2018 với South China Morning Post, giám đốc người Senegal của viện cho rằng ngôn ngữ của các cường quốc thuộc địa cũ đang bị đe dọa. Ông dự đoán rằng trong 50 năm nữa, ngôn ngữ chung của các quốc gia châu Phi có thể là tiếng Hoa. Đã đến lúc phương Tây phải nhìn lại. Dự đoán của vị giám đốc tưởng chừng vô căn cứ, có lẽ là một lời cảnh tỉnh đối với các nền dân chủ phương Tây, đặc biệt là Pháp, Anh và Mỹ. Những quốc gia kỳ cựu trong thúc đẩy câu chuyện chính trị thông qua ngôn ngữ và đầu tư khi họ đưa ra những cam kết sau đại dịch với châu Phi. Kết hợp với kế hoạch hành động 2022-2024, đây chính xác là một cảnh báo ngầm rằng họ hoặc tăng cường hoạt động ngoại giao tri thức của mình hoặc có nguy cơ từ bỏ không chỉ ngôn ngữ mà còn cả các giá trị chung và tính hợp pháp chính trị trên lục địa này. Việc xây dựng cơ sở hạ tầng và các hiệp định thương mại đương nhiên được lòng các nhà lãnh đạo nhà nước tại châu Phi hiện nay, bao gồm cả những lãnh đạo chuyên quyền, đuôn miệng, cổ suý chế độ dân chủ. Nhưng chính trị thức và lý tưởng được truyền đạt qua giáo dục sẽ hình thành nên thế hệ lãnh đạo dễ thuần phục trong tương lai. Pháp đã có động thái trước tiên, gần đây nhất là trong Hội nghị Thượng đỉnh Pháp-Phi, vào tháng 10 chỉ dành riêng cho thế hệ trẻ, mặc dù không tránh khỏi những chỉ trích, Về chủ nghĩa tân thuộc địa từ giới tinh hoa trí thức của châu Phi Trải nghiệm khắc khe này cho Mỹ và Anh cơ hội suy tính Về cách họ có thể tập trung và củng cố lại mối quan hệ với châu Phi Đặc biệt là giới trẻ Đồng thời cẩn thận để không khơi lại những vết thương chiến tranh trong quá khứ Người Trung Quốc có một câu nói rằng Học thêm một ngôn ngữ là có thêm một cửa sổ để nhìn ra thế giới Nhưng những gì người ta nhìn thấy qua ngôn ngữ đó Còn phụ thuộc vào lăng kính mà nó mang lại Khi Trung Quốc tiếp cận tâm trí của những người trẻ tuổi châu Phi thông qua các chương trình ngôn ngữ và giáo dục của mình, Trung Quốc đã cho họ thấy một thế giới quan coi nhẹ các giá trị dân chủ hiện đang bị bao vây tại châu Phi và trên thế giới. Và đó là một viễn cảnh đáng lo ngại. Liệu các chính sách đàn áp về mặt nhận thức của Trung Quốc có thể đẩy quan điểm đó lên đến đâu vẫn là một vấn đề còn bỏ ngỏ. Bài viết phản ánh góc nhìn của tác giả Edusource, dịch nguyên gốc với tinh thần tôn trọng ý kiến và ngôn ngữ của bản gốc, bản dịch không phản ánh quan điểm của chúng tôi.